0: og jeg er en av de pastorene som, som jobber her litt, grann. og det är utrolig gøy å få lov til å snakke til dere. Vi är inne i en serie som handler om relasjoner, den heter Mer enn, og det kan potensielt være en litt sånn utfordrende serie, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg vet ikke med dig, men om du kanske kjenner på en del ting, du føler at enten så kan det være sånn det du deg, eller så kan det bli konfronterende, eller så kan det være litt sånn att du känner bare på at mine relationer kan umulig være gode nok, eller altså det, det dukker gjerne opp en del tanker og følelser rundt dette temaet her. Og jeg, kan jeg bare si det sånn at det er egentlig litt meningen. For forhåpentligvis så vill den serien her utfordre deg, ikke gi deg svaret. Og vi har så lyss på å har svaret. Jeg vet at jeg har lyst til å ha svaret. Når jeg spør om noe, så har jeg lyst til ett svar. Er det noe som er sånn? Ja. Men det er ikke, dette er nødvendigvis ikke som et, sånt, et mattestykke. Jeg er ikke så god på matte heller, så det funker veldig bra. Men greia er at relationer er ikke sånn. Og det er til mange sin store frustration. Og det er sånn at når du leser i Bibelen, så kan det være ganske sånn utydelig noen ganger. Det er noen ting som er väldigt tydelige. Og så er det noen som kan tendensere til å virke litt utydelig, i hvert fall, sånn som jeg ser det her og nå. Eh, og det jeg kan se si er at, jeg vet ikke om du har eh, det, vet du, skrudd kjøkken. Eh, jeg kjøkken. Jeg har skrudd kjøkken denne uka her. Og det er veldig mange ting med denne bruksanvisningen som frustrerer mig. Noen som kjenner sig igjen, noen som har skrudd noe fra IKEA før, er ja, noen som har frustrert, Beklager ikke jeg hvis du hører på denne podcasten, men det kan være veldig frustrerende, fordi det virker som det er en eller annen type som har sittet där og planlagt bruksanvisninger, og er jo på en måte takknemlig for att det er en bruksanvisning. Det må jeg bare si. Men greia er at det er mange ting jeg ikke skjønner. Og så skal du liksom, kommer du på side 1, og så skal du over til side 22 plutselig. Og så er du litt usikker på om det var et underskap eller et overskap, og så blir du litt stresset, og så skal den skruen egentlig være der, eller ikke være der. Så du bare prøver noe, og så må du skru den ut, og så må du skru den på igjen, og så, så må du ringe IKEA, og så ringer du noen andre, og du ringer en venn, og du ringer alle, og du er sint, og litt sur, og litt irritert, og så får du det til å funke, og så ser du Oh ja, det var jo egentlig ganske tydelig i bruksanvisningen. Det skj Nå skjønte jeg bruksanvisningen. Er det nu så kjenner sig igjen? Jeg håper det, hvertfall. For da, hvis ikke, så ødelegger det hele bildet mitt. Men greia er at Bibeln er litt sånn. Den er egentlig ganske tydelig, for Gud er den som har laget bruksanvisningen. Han har gode tanker om relasjoner. Men så er utfordringen vår er at vi har ikke har det perspektivet som han har. Han har fuleperspektiv, vi har froskeperspektiv. Så problemet vårt er at vi ser ikke så langt foran oss, så vi skjønner ikke hvordan skruen ikke, og hvordan den skal være der, den gir egentlig ikke mening, før den plutselig gir veldig mye mening når ting ikke henger sammen. Og litt sånn er det når vi skal gå gjennom disse temaene her. Vi har ett et perspektiv når det kommer til at vi ser det fra fraskeperspektiv. Og jeg har lyst til si en litt liksom sånn disclaimer, for at vi som snakker om dette her, vi har ikke alle svaret, og jeg håper at gjennom disse ukene her, så har du blitt stilt noen spørsmål. Och du har blitt utfordret. Og at du faktiskt går ut og finner det ut selv. Det beste jeg kan göra er at du går til Bibelen selv, og finner ut hva er det det egentlig står der. Hva handler dette om? Hvordan skal jeg leve livet mitt? Hvordan ska det se ut? Hvordan ska relasjonene mine se ut? Hvordan ska relasjonen min til Gud se ut? For plutselig, så skjønner du, åja, det var sånn det var ment til, fordi det var sånn det var ment til, og det gir jo veldig mye mening når jeg skjønner det, og hvordan det påvirker alt og alle. Det som er tydelig i Bibeln. og det er kjempe tydelig, det er at vi er ment til å elskes først og fremst av Gud. Det er der det begynner. Det er der alle relasjoner begynner. Og så er vi ment til å elske han tilbake, men det begynner med at han har elsket oss først, så elsker vi tilbake, slik at vi kan elske andre for så å elske oss selv. Det er liksom siste siste delen, du skjønner. Prioriteringslista her er faktiskt väldigt viktig. For du finner deg selv i å bli elsket av Gud, og når du elsker han, så skjønner du hvem, hvem han elsker, og så elsker du andre, og da elsker du deg selv faktiskt väldigt mye mer. Du må ikke elske deg selv for å elske andre først. Det er en løgn. Det er en greie som vi hører så mange ganger. Du må elske deg først for å elske andre. Nei, du må elske Gud først. Og du må begynne i den prioriteringen der. Så det jeg har lyst til å snakke om i dag er overskriften er på en måte i grenseland, eller jeg skal snakke litt om grenser eller rammer, eller jeg skal fortelle deg hvordan du skal leve livet ditt. Ja. Jeg må ærlig innrømme at eh, den störste tabuen i dag er ikke om sex eller pono eller sånne ting. Den største tabuen er faktiskt å fortelle deg hvordan du ska leve livet ditt. Eller hvordan du ska prioritere tiden din. Eller hvordan du ska bruke pengene dine. Det er en ganske stor tabu. For alle snakker om sex. Alle snakker om disse tingene. Jeg trenger egentlig ikke å snakke om det. Det jeg trenger å fortelle deg litt, er at Bibelen har noen tanker om hvordan vi skal leve livet vårt. Og jeg har nødvendigvis ikke tenkt å gi deg svarene, men jeg har tenkt å en del spørsmål som jeg håper gjør at du finner de svarene. Men det begynner med Gud. Og det slutter med Gud. och det er det viktigste. Når vi snakker om relasjoner, så er det ikke til å legge på att det er komplisert. Du er komplisert, jeg er komplisert, vi er kompliserte. Og det som er greia er at vi trenger noen retningslinjer, noen lover eller rammer, fordi at friheten beskyddas av rammer, Av lover, av regler. Men kärlek faktisk av rammer. Och mitt i det här så finner vi oss en utfordring som er ganske stor for hvordan dans ska vi då leve? Vilka slags ramar ska vi förhålla oss til? Eh vi har så lätt för att hamna i en sån enten eller gröft. Enten så blir vi lovisk och då eller så hamnar jag i såna här om falsk frihet. Allt är lov och frihet där utan någon regler. Og det stemmer ikke. Det må finnes en bedre vei. Check skjermen så skulle du få se en Sberør, en morsom dame si nord smart.
1: Praise the Lord everybody. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and eat meat in it. Hallelujah. I'm on my way to church this morning, but I wanted to make a quick video um because my spirit was troubled this morning. I had the news on. It was talking about somebody else and they got ate up by a shark. I want you all to be mindful. When you're vacationing, you know, you're going to the beach, do that. Go to the beach. Don't go to the ocean, okay? The ocean is the shark's house, okay? I'm not, and I can swim. I can swim. My whole body is a, a flotation device. My whole body is a flotation device. I don't have to do nothing to float. But I can't swim another thing that makes me suspect and makes me you know <laughs> has my negro membership card in question because most black people can't swim but I can swim but I'm not going to the ocean because that's the shark's house okay the shark has the right to eat you up when you're in his house when chickens come in my house guess what they get ate when pigs come in my house they own the plate so when you go in the shark's house You're going to get ate up, okay? So I want you to be safe. I want you to be happy. You know, let's let's use some common sense. If you go into the beach, go to the beach. You watch the ocean from a distance, okay? Please be safe. Safety first. Please, I don't want to hear about nobody from the meat ministry being shark bait, okay? And stay out the woods, too. Don't go don't go fooling around with the bears, either. The bears will eat you up. That's what they're supposed to do because you're in their house you know when when animals come in my house they end up on the plate they get ate up so the same thing happens when you go to their house so stay out of the ocean okay that's the sharks you know do you can you imagine how excited the shark would be to see me land up in, on the plate in his house lord jesus oh lord no so if you're going to i just want you to be safe be be happy be fat whatever meat is on your bones rejoice in it today Halleluja, I love you, there's nothing that you can do about it. God love you, God keep you, and stay out of oceans. Jesus.
0: Just stay out of those oceans. Altså, seriøst? <laughs> Det kan bli så enten eller, skjønner du? Bare ikke gå på stranda eller gå på stranda, men ikke gå i havet. Fordi at hvis du går i havet, så er du da, da er du, du bare svømmer inn i munnen på en haj. Og det som er greia er sånn lever vi litt. Har du tenkt på det? Vi lever litt i sånn der, enten så er alt farlig, eller så er ingenting farlig. Enten så er alt lov, eller så er ingenting lov. Enten så må du holde deg unna alt. Fordi at du vet ikke om du liker, du vet ikke hvis du har prøvd. Du må jo få muligheten for frihet, alt dette her. Og så er det at vi havner i enten, så er alt farlig, ingenting farlig, men kan det finnes en bedre vei? Kan du faktisk dra på stranda og sømme i havet? Og også, jeg tror faktisk det. Jeg tror Gud har gitt oss en god vei. Jeg tror han har gitt oss noen gode retningslinjer og visst oss en bedre vei på hvordan lever våre relationer Ikke at alt er farlig eller ingenting er farlig, men kanskje så er det noen gränser noen retningslinjer, någting som kan hjälpa oss att beskytta vårt hjärta och beskytta oss för andra och andra fra oss. Vi har skapt i kärlek till kärlek som var det egentligen som har skett hvis vi ser på den stora historien. Vi lever ganska långt eh väckre för det vi har ment till vi lever i skam langt fra frihet, og fra skapelsen av så var vi ett resultat av Guds uendelige kjærlighet og ønske om å elske. Vi var ikke bare noen slavene, vi var faktisk venner, vi var familie, vi var barn. Og vi var ment til å ha en relasjon med Gud far, Guds sønn, Gud hellige ånd, som i seg selv er den perfekte relasjonen når vi er skapt i Guds bilde for å, å være skapt til relasjon. Så skjer det i en sage som Altså, der var det ingen skam, og så skjer det som ikke, så det som ikke skal skje. Eva og Adam tar eh, dette epplet, eller hva det enn er for noe, og tar sig den friheten og ender opp med å bli sent ut av hagen. Hagen som var utensted, med liksom ingen skam, det var ingenting som var farlig, og alle ville det beste for hverandre. Men så tar de sig den friheten og blir sendt ut, og så blir det sånn Fokuse, jeg er naken. Og jeg ble fokuset, subjektet ble fokuset, valget ble selvopptatthet, hat med sunnelse, og alle ting som egentlig er skamfulle, de kledde på det de sig. seg. Og vi brukte Gud, då i stedet for å, å elske, eh, elske mennesker, så brukte vi også mennesker. Gud ble noe vi kunne forbruke. Kast, så, når vi var ferdige med ham, så kastet vi en ham vekk. Og sånn gjorde vi egentlig med relasjonene våre også. Og ødelagte relasjoner er faktisk er noe som har gått i arv siden den gangen. Og det er faktisk ganske utfordrende. Og dette kan ikke Gud gå god for, så han gjør det han må gjøre genom historien for å gjenopprette denne relasjonen som han, han elsker oss og vil være en relasjon, så han gir oss loven som var ment til å beskytte oss, til å hjelpe folket, til å vise hvem Gud var, til en beskyttelse for folket og fra andre og fra sig selv. Men til tross, på dette, til tross for dette, så blir opprørskhet nøkkelighet, i hele historien og loven ble sett på noe som fanget mennesker og ikke ga dem frihet, som var en måte det virket som at Gud prøvde å ta vekk deres frihet så de velger bort loven fordi de trodde at det var på den måten de kunne bli virkelig fri men så endte de i slaveri og mistet landet sitt og de gjemte seg fra Gud og sånn kommer vi da det, det som skjer da er at det kommer til den delen av historien som vi lever vårt liv utifra. Gud gjør det han må gjøre. Det eneste for å vise oss at han elsker oss. Han lengta etter en relasjon med oss han gjorde. Han tok det så langt at han sendte sin egen sønn for å dø på ett kors. For å ta vekk all synd og skam, alt som skiller oss. For å gi oss en evig relasjon med han. Han tog skammen. Han tog skylda, sånn at vi kunne få lov få den relasjonen med han. Han vant over døden og skammen, så vi kan få lov til å leve skamløse, løse, uten skam. Så hva er egentlig den friheten Jesus har dødd på et kors for, da? Hva er frihet? Har du vært i gymmen? Husker du du var i gymmen når du var liten? Og så kom ikke læreren. Har du hatt en sånn Har du hatt en sånn opplevelse? Ja. og det er jo frihet Woo! du har gym sant? Jo, altså, du har alle muligheter så Thomas han har da falt ned fra tauet, mens Trine og Victor de har lyst til å med fallskjermen, ikke sant? så de kule gutta begynner å spille fotball og i noen minutter så har du fått i Trine, noen som känner seg igjen og det går fra å være supergøy til ikke så veldig gøy i løpet av veldig kort tid vi sier at frihet er å få lov å gjøre akkurat det vi vil, når vi vil. Jeg vil ha min frihet, eller jeg tog meg den friheten, jeg. Vi ønsker frihet, men hva betyr egentlig frihet? Er frihet å kunne gjøre akkurat det du vil, når du vil, hvordan du vill. Är frihet å ha ingen grenser? Er frihet å leve uten lover, rammestrukturer, regler? vad er egentlig frihet? Hvem bestemmer hva frihet er? Er det å ikke tilbindesette noen eller noe? Er det få allt du vil når du vil? Jeg tror jo ikke det er det. Og jeg tror vi er egentlig ganske enige om at vi har er takknemlige for den grunnloven vi har i vårt land, som beskytter friheten som noen kjemper for at vi skulle ha. Og derfor så har vi en grundlov for å beskytte oss beskytte oss fra oss selv, beskytte oss fra de som er rundt oss for å holde oss i den friheten som ble kjempet for. For din frihet kan fort bli, gå på bekostning av andres sin frihet. Noen taper og noen vinner, akkurat som i den gymsalen. Eller når Adam og Eva tok sa den friheten så og spiste det eplet, så tapte vi og vi har tapt. Vi tappte på grunn av det, men så kommer heldigvis Jesus med frihet igen. Så kanske frihet ikke bara er det som er frihet for mig. Det må vara noe som er utenfor mig. Vi er skapt til frihet i kjærlighet. Frihet må være et objektivt konsept. Det kan ikke være en subjektiv ting. Det kan ikke være at jeg tar med den friheten. Jeg har rett til. Uten så er frihet en illusion. Det er Utopi. Vi trenger rammer. Og kjærlighet uten rammer, det, det fungerer faktisk ikke. Det er ikke frihet, de rammer lover regler. Du kan bruke de ordene, grenser. Du Uansett, det skaper trygghet. Det skaper frihet. Jeg er veldig takknemlig. Fordi at når jeg er ute og kjører bil, så er glad for at ikke det ikke bare er noen som tar seg den friheten og kjører på rødt lys. Sånn, I dag så følte jeg at rødt lys var gult. Sånn, Eller, i dag så synes jeg 80 er, det er, det 80 er mye bedre enn 20. Liksom. Jeg vet ikke man kjører som mye på 20, man kjører på 30. Men, dere skjønner greia. Jeg er veldig glad for at det ikke er noen bare sånn, «Å, her midt på hovedveien synes jeg det er fantastisk å parkere bilen min.» Eller som min bestefar gjorde. Jeg kjørte motsatt retning på motorveien i Oslo og prøvde å en rundkjøring. Jeg er veldig glad for at det ikke er normen. Jeg ble veldig sint på politiet som sa at han ikke fikk lov til ha lappen lenger. For han måtte jo bare prøve å finne en rundkjøring. Stakkars man. Men han burde ha mistet lappen for siden. Han siden. Ja, spørre meg om det. Han er veldig morsom. Han var morsom faktisk. väldigt ty vittig type. Men jeg er veldig glad for at frihet ikke er bare noe man tar. Frihet er noe annet enn det. Jeg tror vi faktisk må ha grenser. Vi må ha noen rammer. Jeg tror det er det som er smaken av virkelig frihet. For det beskytter dig fra deg selv. Fra andre og andre fra dig. Det beskytter fellesskapet. Det er det som er det beste for fellesskapet. I romerne 12-10 så står det, elsk hverandre indelig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Å sette noen høyere enn seg selv, det er det som er faktiskt virkelig frihet. Jesus viste hva frihet er ved å dø på et kors og gi seg selv for oss. Og han gir sig selv. Det det som er virkelig kjærlighet. Det det som er den ordentlige liksom, symbolen på en god relasjon. At noen velger å legge sig ned seg selv for noen andre. Vi har skapt i treenighetens bilde. Man gir seg selv til hverandre. Og for denne friheten, her, så satte Kristus oss fri, står det i Bibelen. La dere ikke lenger bli fanget i slaveåket igen Eller slaveriet. Skammen som binder oss. Så hvordan ser egentlig dette ut? Hvordan skal jeg da leve? Hva slags rammer skal jeg ha? Jeg skulle gjerne gitt en liste. Her er noen stikkord, her er noen liksom gode regler og rammer. Men jeg heller har lyst til å lese ordspråkene 4-23. Og jeg vet att detta er det bibelverset flest, de fleste av dere setter på sånn kort når du ikke vet hva slags bibelvers du ska Da er Johannes 3 16, eller ordspråkene 4 23. Men jeg tror det er en dybde i dette som vi kanskje ikke tenker igjennom. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut ifra det. Og når vi tänker hjerte, så tänker vi känslor, sant? Ja, bara följ hjärtat ditt. <laughs> och jag var tänker sånt, jag ska aldrig följa hjärtat mitt i vart fall inte när jag är sliten eller trött. Då hade jag satt det som Roal sa man ikke ska göra och flyttat till Bali. Jag hade sålt allt jag ägde den veckan här och givit frama det nya köket mitt och dratt till Bali. För hjärtat mitt sa det här gidd jag inte. Hjärtat mitt säger ganska många ting, känslorna mina säger ganske många ting. Følelsene mine sier sånn, flytt fra Bergen, det regner. Og så vet du att hjertet är er ikke bare dette. Ikke la styre av hjertet ditt, eller skal vi heller si, ikke la deg styre av følelsene dina. Men hade du levt på gamle testamentlig tid, så hade du visst at å bevare hjertet handler ikke om å bevare følelsene dine. Det er en del av det. Men det handlar om hele dig. Det handlar om viljen din, karakteren din. Det handler om... Den du er, det handler om tankene dine, det handler om fornuften din, det handler om kroppen din, det handler om hele deg. Så når det står «bevar ditt hjerte», så står det «bevar deg selv». Så hvis du skulle ett om dette verset her, da, jeg tar med den friheten. Skjønte dere? Det var en morsom spøk. Dere kan lena. opp. Bevar. Takk. Takk, Magnus. Bevar din karakter mer enn du bevarer dine mest verdifulle eiendeler. For det trenger kontinuerlig å bli voktet, for om du ikke vokter det, så vil du bli ruinert. Hva betyr det? Jo, du må passe på deg selv, hele deg, ikke bare følelsene dine. Hva vil det si å passe på og bevare? Jo, det handler om å ha gränser og rammer i livet. Det sier seg at barn som vokser opp uten grenser eller rammer i livet, det, det, det er skadelig for dem. Og når du kommer till hjertet vårt, så er det der det viktigste faktisk skjer, den vi er. Og det å leve i frihet, i skamløshet, på den ordets, det som jeg mener er ordets riktige forstand, kan bare skje i trygge rammer. Vi trenger rammer for å elske Gud, for å elske mennesker, og for, for å elske oss selv. Men i den prioriteringslisten. Det handler om vad som kommer først. Jeg eller Gud. Så hva slags rammer er lure å ha? Jeg tror vi er utrolig ulike på hvordan vi trenger å forholde oss til rammer og regler. Noen trenger strammere regler på dette, fordi exempel for eksempel så må du kanske ha noen ting for at du ikke gjør dette, Kanske du ikke må se på dette, kanskje du ikke må høre på dette. Jeg vet med meg selv at hører på for mye melankolsk musik så blir jeg ganske melankolsk. Jeg vet att jeg må sette noen grenser i livet mitt som ikke handler om vad som er rätt for dig men hva som er riktig for å beskytte meg. Fordi det vill beskytte dig. Og i våre relasjoner så må du faktiskt sette opp noen grenser i livet ditt, slik at du beskytter de menneskene som er runt. deg. Jeg vet at jeg blir ganske kjip når jeg ikke har de grensene, når jeg ikke sover nok, når jeg ikke spiser nok, når jeg ikke gjør de tingene og flere andre ting som du vet hva er i ditt liv. Og vi overvurderer de store valgene og undervurderer de små valgene. Og jeg har lyst til å stille deg noen spørsmål. Når du snakker om å beskytte deg selv, og bevare deg selv, og bevare relasjonen dine, for du preger de menneskene rundt deg, enten du vil eller ikke. Hva fyller du deg med? Serer, filmer, moteblad. Jeg måtte slutte å, å kjøpe det hele tiden, for det preger, det preger, det, altså det, det preger meg. Sosiale medier, det sier at 7 minuter på sosiale medier, mer enn det per dag, er skadelig. Ok, alle bare, hva gjør det med deg? Du er naiv, hvis du tror det ikke påvirker deg. Hvis du sier til mig? det påvirker meg ikke, da blir jeg skikkelig sint. For da har det kanske påvirket deg mye mer enn det du trodde. For da har du blitt påvirket så mye at det ikke påvirker deg lenger, og det er skummelt. Det bør påvirke deg. For du ser noe som gir inntrykk på deg. Du opplever noe vi har skapt til det. At ting skal gå inn på oss. Det er faktisk noe fint i det også. Fyll deg med det som er godt. Fyll deg med gode mennesker, med gode venner, Bibel, god musikk som bygger deg opp. Kom i kirka, vær en del av fellesskapet. Sørg for at du tenker igjennom hva som skal få påvirke deg. Jeg kan ikke si hva det skal være. Du har lyst til å utfordre på å tenke igjennom og lage en liste på det selv. Vem har innflytelse på deg? Er det venner? Hvem har siste ordet? Hvem har første ordet? Er det kjæreste, venner, kjendiser? <laughs> Typisk. Ta et valg om hvem som skal ha det siste ordet i livet ditt. Når du står mellom, skal jeg velge det som jeg tror Gud vil at jeg ska velge? Eller skal jeg velge det som er kanske lettest, eller gøyest, eller mest behagelig? Hvem har det siste ordet i livet ditt? Og trenger du å hjelpes i det, å ha, ha et fellesskap, Snakk med lifegruppen din. Snakk med noen gode venner. Kom i kirka. La det få lov til å være Gud som preger livet ditt. Og tenk igjennom vem som ska få lov til å mene noe om livet ditt også. Han som har skapt det? Eller en hel haug med andre mennesker? Vem gir du deg til? Kroppen din? Følelsen dine? Følelseslivet ditt? Tiden din? Tanken dine? Pengene dine? Frihet er å velge evige relasjoner fremfor kortsiktige eh, vennskap. Og det snakker vi om når vi snakker om å gi oss Så snakker vi om hva det vi vil at skal være viktig for oss. Du har faktiskt verdt å vente på. Du har verdt och bli elsket. Du har verdt och ikke bare gi deg selv til noen fordi det virker som den gode tingen å gjøre der og da. Du har faktiskt ett valg og velge det som Gud har for deg som er virkelig frihet, eller frihetens kopi. Som kristen, en etterfølger av Jesus Kristus, så har Gud, altså han har en utrolig god plan for oss, som er ment å beskytte oss igjen, for å beskytte oss mot oss, oss mot andre. Og altså, skjønner dere greia? Den er der for å beskytte for å bevare. Og mange ganger skal vi bli sånn der, hvorfor skal Gud mene no om det? Jeg hører det skikkelig mange ganger så blir jeg litt sånn irritert, for jeg blir sånn, ja, men Skjønner du ikke at når liksom, mamma og pappa din sa til deg, ikke ta på flammene eller putt håret ditt i flammene, så var det ikke for sånn, så kjipt du er da. Altså, sånn, greia er jo ikke det. Greia er jo ikke at det handler om å være kjipt, det handler om å beskytte, det handler om at noen elsker deg, det handler om at noen har en god plan for deg, og det noen som har en god plan for deg, så er det Gud. Han skapte deg. Han har liksom koblinger. Du, altså, du kommer til å det en dag. Og han skruet skulle i det skapet fordi den hadde en hensikt. Det valget skulle jeg ta fordi, ja nå skjønner jeg det. Det hänger sammen. Det er ikke alltid vi klarer å se fra det fugleperspektivet. Og da er det lurt å stole på han som vet veien. Tänk igjen noe om ting før du havner i situationer Jeg har lyst til å utfordre på det, fordi Dennk igennom om du ska reggere, tänke igennom vad du vi se, si. tän igennom om vad du sko hvad du ska handle. Tänk igennom ting før du har er dig, det blir väldig my letterre for dig. O ta valg når du kommer dit. når du vet vad du står, og vet vad du mener, vet vad Gud mener og vad der har gjort en avtale om. Sak med Gud om det. La oss ikke styre, styre så all rund og som man las av gud. Elske Gud, er det som gjør at vi kan elske mennesker. Og det mer vi bruker tid med Gud, det mer klarer vi faktisk å bygge de relasjoner vi har ment til. For at Gud, han har en evne til å sette ting på plass. Når jeg bruker tid på å elske Gud, så begynner ting og andre ting å falle på plass. Og jeg ser det som et mønster i livet mitt i gangene bruker mer tid på andre ting enn jeg bruker på Gud. Og det skjer dessverre litt for ofte. Så ser jeg hva det gjør med meg. Se vad det gjør med relasjonene mig meg. det jeg blir opptatt av mig selv. Jeg blir selvopptatt. Og jeg prioriterer helt feil. Men de gangene jeg velger å begynne i ende, elsker Gud, bruker tid med han, så, så ser jeg faktisk mennesker på en helt annen måte. Jeg lover deg. Prøv den måneden, så kan du se hvordan det fungerer. Det har en effekt. Vi er skapt i kjærlighet. Til kjærlighet er noe av det fineste. Vi er skapt for relationer. Men vi trenger och beskytte oss selv och beskytte andre fra oss selv. Så vi ikke hamner i slaveri eller falsk frihet eller loviskhet. Det går faktisk an och snakke med Gud om vad tänker du om dette? Vad tänker du om dette? Spørre venner, vad tänker du om dette? Spørre, gå in i Bibelen, sjekke det ut. Vi har fallt for løgnene, om at vi må være fri fra allt ansvar og forpliktelse for å være fri. Men den bibelske sannheten är att frihet, er å binde seg til Gud, og knytte seg til Gud. Det er det som gjør oss virkelig fri. Du kan få lov til å reise slags rammer vil du ha? Hvilken rammer vil du ha i livet ditt? Hva slags grenser må du sette? Når vi snakker i grenseland, så betyder det at Kanske så kan du gå og bade i havet, men det er noen steder du ikke hopper ut i havet. Skjønner du? på någon städer du inte du går löper inte ut på en motorväg. Där är nog man bara att tänke igenom ting och det er faktiskt inte så att du må hålla dig väckke eller göra allt. Det finnes kanske en mellanväg i detta. Vad som ramar og gränser ska du ha i livet ditt. Jag vill stöta ut för nästa uka på och snakke med folk om det og utfordre deg selv på det. Ikke bare gjør det fordi alle andre sier at det er sånn det skal være. Nei, det går til liksom, kjernen av deg. Hvorfor mener jeg det jeg mener? Hvorfor gjør jeg det jeg gjør? Og jeg lover deg, det koster litt. Men jeg tror du vil få oss utrolig mye mer igjen for det. Og du vil se mer av hva Gud tenker om, om, om våre relasjoner og oss selv. La det aldrig bli sånn at jeg blir hovedfokuset at du tar deg den friheten, at jeg må få lov til, da begynner du i feil ende.